0: Sobald dein Gehirn wach wird, ist es unter Dauerbestrahlung. Also jetzt ja. nicht nur Instagram. Dann kommt natürlich noch das Alltäglichste zu. Arbeit, Fernsehen, Werbung an, auf der Straße. Nein, wir werden halt mit 1.000 Reizen überflutet. So, das bedeutet, wir bombardieren uns eigentlich von Minute 1 bis zur letzten Minute komplett mit Reize. Also so viele Reels, wie ich da wegschiebe, die ich mir aber
1: angeguckt habe, die aber mein Gehirn sofort wieder vergisst, ich glaube man ähm, trainiert das Gehirn fast mehr drauf, Sachen einfach schnell wieder zu vergessen, als sich gut an Sachen zu erinnern.
2: <lacht> ja, es ist auch, also was ich auch festgestellt habe, ist halt leider, ähm, es hat natürlich auch schöne Seiten, gerade jetzt Instagram zum Beispiel, wenn man dann doch mitkriegt bei Leuten, die man nicht so oft sieht oder von denen man nicht so viel hört, was generell so abgeht im Leben. Aber es ist auch genauso umgekehrt. Bei Leuten, mit denen du viel zu tun hast, Finde ich, hat man auch manchmal gar nicht mehr so viel zu erzählen, weil du kriegst ja eh alles mit.
0: Hallo und willkommen. Zwei Wochen ah. ist es her das wir aufgenommen hm, haben. Eine lange Zeit. In der letzten Folge ja ganz transparent gesagt haben, haben wir da viel vorproduziert. By the way, auch die Til Schweiger-Folge. Weil wir damals noch gesagt haben, dass Til Schweiger sich nicht gemeldet hat. Aber leider, glaube ich, zwei Tage später hat sie sich dann gemeldet. Ja. Ich hoffe, die Leute haben den Disclaimer gelesen. Die Leute lesen bestimmt immer unsere Disclaimer. Vermutlich nicht. <lacht> anyway, auf jeden Fall zwei Wochen ist es her, dass wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Wie geht's euch? Gut. Ich, ja, ich muss sagen, ich bin ja ein großer Fan von Halloween immer.
2: Eigentlich jedes Jahr. Ich freue mich immer drauf. Aber ich bin dann an dem Tag selber wahnsinnig ruhig angegangen. Also ich weiß nicht, was los war, aber ich hätte Möglichkeiten gehabt, auf Hauspartys zu gehen und so. Aber ich habe mich dann kurzerhand doch dafür entschieden, einfach daheim zu bleiben, den Original Halloween anzugucken und früh ins Bett zu gehen. Das war geil.
0: Ach was? Den Original Halloween-Film mhm. hast du dir zum wievielten Mal angeschaut?
2: Ich glaube, ich habe den noch gar nicht so oft gesehen. Das war jetzt vielleicht das dritte Mal oder so. Ich,
0: ich würde mir ganz gern die neue Trilogie anschauen, aber es fällt immer ein Film. Ich
2: hatte auch zuerst überlegt, ob ich aus der, aus der neuen Trilogie irgendwie was gucke. Und dann habe ich in einen reingeguckt. Ich glaube, das war Halloween Kills. Und ich glaube, den habe ich nach zehn Minuten abgebrochen, weil das so ein Trash war.
0: <lacht> ich habe mich richtig <lacht> aufgeregt. Ich fand den richtig, richtig schlimm. Brizi, du bist ja von uns eigentlich derjenige, der am Horroraffinsten ist. Ja. Was, was ist dein, welcher ist dein Lieblingshorrorfilm-Regisseur, Regisseurin?
1: Habe ich nicht so. Ich, ich habe aber einen Lieblingshorrorfilm. Und den gucke ich ja mal an Weihnachten. Das ist nämlich Black Christmas. Ah, echt, ja? ja. ja. Black Christmas finde ich mega geil. Und ich finde den Soundtrack mega geil. Und ich höre mir auch einfach nur den Soundtrack an, zum Teil, um mich auf den Film vorzubereiten und dann
0: ziehe ich mir den Film noch rein. <lacht> war kein Halloween-Film, aber kennt ihr, ihr kennt doch alle Ricky Bobby, oder? Tagadela Knights? <lacht> ich kenne den Film. Nee, <lacht> muss mir jetzt leider auf die Sprünge ja. helfen. Also diesen Film äh, von, mit Will Ferrell, ähm, Ricky, the uh, Story of Ricky Bobby oder so. Im, ja. Ich glaube im amerikanischen oder im Original hieß der Tagadela Knights oder irgendwie so. Spricht man das Tagadela aus? Tagadela? Tagadili? Tagdela? Tagadega? Dega, nice. so spricht man es aus. Diga, nice. I don't know, aber es heißt Taladega. Uh, und es ist ein Film, da geht es glaube ich um Nesca, ist es Nesca? Ja. Also um Rennsport und da gibt es eine Szene, die ist auch im Trailer drin, in der Will Ferrell sich bis auf die Unterhose auszieht und rumrennt und alle schreien, you're not on fire, Ricky Bobby. <lacht> und er sagt, help me Jesus, help me Jewish God, help me Tom Cruise. <lacht> und, und er rennt und alle schreien, du bist nicht, du brennst nicht. Und ich bin letzte Woche durch Zufall auf eine Geschichte gestoßen, bei der ich dann dachte, war das vielleicht die Vorlage zu dieser Szene? Der Vorfall war allerdings nicht ganz so witzig im ersten Moment. Wenn man so jetzt drüber erzählt, hat man so das Gefühl, wow, es ist ganz schön witzig. Aber eigentlich ist es total nicht witzig. Und zwar, wie vertraut seid ihr mit amerikanischem Rennsport? Vermutlich gar nicht. Ich ein bisschen. Ich war ja
1: in den USA und ich war Teil des Fox-Teams. Also die, die Eltern, bei denen ich übernachtet habe äh, oder gelebt habe für die Zeit, äh, die hatten diese NASCAR-Rennen, die im Schlamm stattfinden. Also, das war total geil. Ich habe jeden Tag, jedes Mal, wenn wir auf der Rennbahn waren,
0: mindestens zehn Dogs gefressen. <lacht> Aber schieß los. <lacht> genau. 1981 kam es bei dem Rennen Indianapolis 500 zu einem Vorfall, der irgendwie super kurios ist, aber irgendwie auch super interessant. Und zwar war es, ging es um den Rennfahrer Rick Mears, der in der 58. Runde in den Pitstop gefahren ist, um eben halt, ihr kennt es ja, Pitstop, auftanken, Reifen wechseln. Und es, war, es kam aber leider zu einem Unfall, weil der Typ, der fürs Tanken Tank zuständig war, schon den Treibstoff losgelassen hat, bevor er den Stutzen in den Tank gesteckt hat, was dazu führte, dass das Methanol am heißen Motor sich entflammt hat. Das Problem war aber nur, dass Methanol die physikalische Eigenschaft hat, dass Methanol unsichtbar brennt und auch keinen Rauch erzeugt. Was? So, es war es dann so, dass quasi dieses komplette Auto in Flammen stand und aber kein Rauch, kein Flammen, nichts zu sehen war. Und das Verrückte war, Rick Mears löst sich aus seinem Gurt und springt aus dem Auto und man merkt so, dass dieser Mensch offensichtlich in Flammen steht, aber es, man sieht es halt nicht. Und er steigt aus dem Wagen und er beschreibt es auch später, er hat zu dem Zeitpunkt schon gar keine Luft mehr bekommen, weil er hat quasi von der Hüfte aufwärts gebrannt. Und man hat nichts gesehen. Uah. Er erzählt dann noch so, wie er versucht hat, um Luft zu bekommen, quasi seine Hände und das Kinn, also unter den Helm zu halten, um die Flammen abzublocken. Aber es hat irgendwie nichts gebracht. Und irgendwann kommt ein Mitarbeiter auf ihn zugerannt. Also so, man merkt, es ist heilloses Chaos in diesem Pitstop. Aber bis zu dem Zeitpunkt sind alle immer noch davon ausgegangen, dass hauptsächlich das Auto brennt man sieht auch in den Filmaufnahmen, wie dann Sicherheitsmitarbeiter zu ihm hingehen und versuchen, ihn dem Helm abzunehmen. Er, hat, er, er selber berichtet dann auch so, er hat die Augen zu dem Zeitpunkt geschlossen gehabt und keine Luft bekommen und sieht, es kommt immer noch auf ihn zu und wie ihm am Helm rumspielt und irgendwann hat es aufgehört. Und er macht die Augen auf und es stellt sich raus, dass der Mensch, der ihm helfen wollte, jetzt auch panisch davonrennen, weil der auch Feuer gefangen hat. Oh, du Scheiße. Scheiße. Und alle rennen weg, so das Ganze, die ganzen Mitarbeiter, die zu ihm gekommen sind, sind alle in Flammen und rennen weg. Die Löscharbeiten sie haben sich komplett fokussiert jetzt auf das Auto. Also die, die ersten Löschaum-Dinger und Lösch, äh, Feuerlöscher waren dann schon da, aber halt eher auf dem Auto. Der Typ, der ursprünglich dieses Ding tanken wollte, stand auch komplett in Flammen. Man sieht auch im Video, wie er dann quasi mit den Armen fuchtelt, um auf sie aufmerksam zu machen und zu sagen, ja, ich brenne auch. Rick Mears, der immer noch in Flammen steht, merkt, es kommt ihm keiner keine zur Hilfe. Und begibt sich daraufhin zum nächsten Feuerlöscher, der aber ja bei dem Auto steht. Und auf dem Weg zu diesem Feuerlöscher entzündet er erneut das ganze Auto, <lacht> weil das überall auf dem Boden halt dieses Methanol rumlag. So, er geht dann zu diesem Feuerlöscher und hält den sich quasi in den Helm, um wieder Luft zu bekommen und das Feuer zu löschen. Merkt dann aber, dass der Feuerlöscher irgendwann aufhört, weil der Mitarbeiter, der das Ding betätigt hat, auch in Flammen steht und davon rennt. So, das bedeutet, an diesem Pitstop ist alles komplettes Chaos. Rick Mears hat, glaube ich, seit dem Moment, wo er ausgestiegen ist, noch keinen einzigen Atemzug gemacht. Es sind in der Zeit insgesamt vermutlich so plus minus 30 Sekunden erst vergangen. Aber für ihn kam es natürlich super lang vor. Niemand versteht, dass er auch in Flammen steht, weil man es nicht sieht. Und erst sein Vater, der auch in der Boxengasse stand, merkt dann an den Bewegungen seines Sohnes, dass der irgendwas nicht stimmt, bringt die Frau von Rick Mears irgendwie in Sicherheit, weil er merkt, hier ist gerade alles, hier brennt gerade alles lichterloh, schnappt sie einen Feuerlöscher und löscht seinen eigenen Sohn aus sicherer Entfernung, weil er natürlich auch keine äh, brandsichere Kleidung hatte oder keine feuerfeste Kleidung. Ihr müsst euch die Bilder anschauen. Es ist super mad, weil. Du siehst nicht eine einzige Flamme. Du siehst nicht, dass die Leute da brennen alle.
2: Ja, es wirkt total absurd. Also man hat das Gefühl, da als, als wären die von irgendwas besessen. Ne? Als wären sie irgendwie auf einer Droge oder hätten irgendeinen Anfall. Aber du, wenn du nicht wüsstest, dass da irgendwie eine Art Tankunfall passiert sein muss und deswegen vielleicht irgendwie das in Flammen gegangen ist oder so, du, du würdest ja gar nicht drauf kommen, was da jetzt das Problem
0: ist. Also ich wusste gar nicht, dass es so ist. Ich wusste gar nicht, dass äh, zum Beispiel Methanol ohne Flamme brennt und ohne Rauch. Ja, das ist ja krass. Ich meine, klar, die
1: wissen das natürlich. Auf so Space-Stationen oder so gibt es das doch auch. Oder wo war das nochmal? Ich habe ich irgendwie im Kontext von so, von so Raumstationen habe ich das ge gehört. Dass da Leute, wenn irgendwo ein Feuer ausbricht, dass die mit so Stäben oder so irgendwie da durchgehen und halt gucken, wo das Feuer ist. Weil sie es halt nicht sehen. ne? Die warten dann quasi, bis irgendwie dann ihr, 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 ihr Stab anbrennt und dann sagen sie, ah ja, hier ist Feuer. Und dann löschen sie da rein. Ja, so ungefähr
0: war es auch. Also eben, weil man ja auch nicht gesehen hat, dass das Auto zum Beispiel schon wieder gelöscht ist und auch nicht gesehen hat, ja. dass er noch brennt, haben sie natürlich auch nicht gesehen, dass er, wenn er jetzt hinrennt, da alles wieder entzündet. <lacht>
1: Voll krass, ja. Und dann willst du ja auch willst du ja eigentlich hingehen und gucken, ob alles okay ist.
0: Genau, und die, genau die Leute, die zu ihm gegangen sind, das siehst du auch in dem Video. Ich, By the way, wir werden dieses Video zur Aufnahme, zum Zeitpunkt der Erscheinung wahrscheinlich dann, vielleicht nicht mitten in der Nacht, wenn die Folge online geht, aber mit einem guten Abstand danach auf TikTok stellen. Ja, die Bilder sind krass. Also das ist ja echt heftig.
2: Z zwei Fragen hätte ich zu dem ganzen Thema. Einmal, Erleidet man trotzdem normale Verbrennungen? Also jetzt wie bei einer normalen Flamme?
0: Ah, nee, das war sein großes Glück. Methanol brennt nicht so heiß wie normales Feuer. Also er hatte natürlich schwere Brandwunden, aber er war jetzt nicht äh, verkohlt oder so. Also es war verhältnismäßig, also im Großen und Ganzen alle nur mit dem Schrecken davon gekommen.
2: Okay. Und zweite Frage, lässt sich das wie normales Feuer löschen oder braucht es da was Bestimmtes? Weil man sieht jetzt ja auf dem Video, dass die da mit dem Feuerlöscher hingehen, und man hat schon das Gefühl, dass es was bringt. Aber du, du weißt ja gar nicht, wo überall die Flammen sind. Das ist ja, das ist ja wirklich Madness. Also du, du weißt ja dann in diese ganzen Area, wo die jetzt sind. Ne? Und die rennen ja rum und verteilen das ja auch noch irgendwie dadurch. Du hast ja gar keine Ahnung, ob da überhaupt noch irgendwo so ein Brandherd ist oder nicht. Das, das kann, die können ja alle denken, okay, das war's jetzt. Und dann geht irgendwo einer in die Nähe vom Wagen und entzündet sich wieder.
0: Ja, also klar, du merkst natürlich an der Hitze, dass da irgendwo ein Feuer ist. So, yeah. Aber es ist ja, es ist so verrückt, weil, also zum so ersten Moment denkt man sich, es hat, wenn man so erzählt, es ist es irgendwie auch komisch, ne? aber es ist eigentlich überhaupt gar nicht komisch. So, so dieses heillose Durcheinander, wer dann alles brennt und so, das hat eigentlich so, es hätte, es hätte was Komödiantisches, wenn es nicht irgendwie so abgefahren wäre. Ne? Also, wenn, man muss sich das vorstellen, es sieht jetzt so ein bisschen lustig aus, wenn man es liest und wenn man es sieht. Weil man halt das Feuer nicht sieht. Aber wenn die jetzt alle in Flammen stehen würden, wäre es natürlich ein kompletter Albtraum. Ja. Und ich so verrückt, weil diese eine Stelle, in der er dann selber zu einem Feuerlöscher rennt, um sich zu, zu retten und du einfach sofort merkst, wie der Typ, der den Feuerlöscher bedient, auch wieder wegrennt, weil er natürlich die Hitze merkt und selber Feuer fängt. Das ist einfach total, also es hätte wahnsinnig schlimm ausgehen können für alle. Es ist total krass. Macht aber die Szene bei
1: Story of Ricky Bobby echt viel witziger. Also, die Frage ist halt, ob sie es <lacht> daher haben. Ah, ja, bestimmt, oder? Also, das ist ja, das ist ja iconic wahrscheinlich für, für so für Rennsport, Rennsportzeug. Rennsport, ja, ja. Rennsport Dass sie da noch einen Witz draus gemacht haben, ist ja wirklich ein hartes Stück. <lacht> das
0: kannst du heute auch nicht mehr bringen, wahrscheinlich. N naja, es ist ja niemand gestorben. Also, ich glaube auch diese Rick Mears, ich kenne mich jetzt nicht aus im, im Rennsport schon gar nicht im indy rennsport aus Amerika. Aber ich habe jetzt mitgekriegt, dass der dieses Rennen da auch ein paar Jahre später dann mehrmals gewonnen hat. Also es war der Typ, und man sieht ja auch in dem Video, wo er redet, der ist jetzt nicht irgendwie, es ist kein Niki Lauda. So von, von, so von den Brandwunden, so. der, der ja. kam da eigentlich noch relativ gut davon, relativ. Ich glaube, der hat schon auch ein paar OPs oder eine zumindest gehabt, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber im Großen und Ganzen ist es, sagen wir mal, ein Vorfall, über den man jetzt im Nachhinein auch vielleicht einen Witz machen kann. Weil es ja das Schlimmste verhindert wurde. Danach wurden logischerweise, wie es immer ist, wenn was Schlimmes passiert, die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Es ist so gruselig, die Vorstellung dass da Leute alle brennen. Also, weißt du, ich, wie gesagt, ich stell mir halt vor, wenn da jetzt wirkliche Flammen wären und du wirklich sehen würdest, was da wie brennt, dann wäre das, wär das eine furchtbare Szene. Ne? Alles einfach ja. brennt. Und er brannte von der Hüfte aufwärts. Stand der komplett in Flammen. Krass. Weil du siehst auch in dem Video, der Tankstutzen, der sollte vorne rein. Das ging dem quasi über die Motorhaube. Wenn mhm. ich es, glaube ich, richtig in Erinnerung habe. Und das heißt, der hat so viel von diesem Methanol abbekommen.
1: Und die Dinger, das ist ja nicht so eine normale Tankstutze. Ne? Das ist, da kommt ja voll viel raus. Es muss ja mega schnell gehen. Ja, total. Der war oh, in kürzester Zeit war der voll mit dem Zeug. So, und jetzt, jetzt sind
2: es aber Leute, die mit diesem Treibstoff arbeiten. Und mhm. offensichtlich wusste da trotzdem keiner wirklich, was los ist, oder?
0: Das Problem ist halt, klar, man weiß, dass es das eine Eigenschaft von Methanol ist. Also zumindest ja. die, die damit arbeiten, wissen das. Und man kann sich auf diesen Vorfall oft genug vorbereiten, aber wenn es dann eintritt, ist es nochmal was anderes. Und in dem Fall war es einfach wie so ein kopfloses Huhn, hatte ja. ich den Eindruck. Ne? Also da wusste niemand, was das so wirklich machen soll. Und es ist natürlich schon ein Armutszeugnis für die Sicherheitskräfte, wenn dann der eigene Vater den Feuerlöscher greifen muss, um seinen Sohn zu retten. ja. ja. Der, by the way, auch noch seine Frau noch in Sicherheit gebracht hat. Also, was ich so Wahnsinn finde, ist, dass das alles in ungefähr 34 Sekunden passiert ist. Also, ja. wenn man so erzählt hat, hat man das Gefühl, das geht jetzt über uns total lang. Aber es waren 34 Sekunden, das ist alles ganz schnell passiert. oh 34 Sekunden in Flammen ist lang. Ja, für ihn war es für, für ihn, für ihn eine Ewigkeit. <lacht> so
2: ein ne? Heftig. Was ist denn da los, wenn das jetzt zum Beispiel Leute betrifft, die überhaupt nicht davon Bescheid wissen? Ne? Wenn es jetzt irgendwo einen Methanolunfall gibt und die Leute überhaupt nicht wissen, dass, dass das daran liegt, was da dann los ist. Weil wenn ich jetzt persönlich, glaube ich, un, unter, unter der, in der Situation wäre, dann, ich, ich wüsste ja gar nicht, was ich machen sollte. Ich wüsste, ich würde ja selber gar nicht checken, dass das Flammen sind wahrscheinlich. Also Und jetzt ja. haben die schon so lange gebraucht, um zu reagieren und irgendwie was zu machen. Wenn du es jetzt, sage ich mal, als Kriegswaffe einsetzt, das ist ja da geht es ja komplett drunter und drüber.
1: Der Max will gleich hier schon wieder in den Krieg ziehen. Ne? Der Max ist schon wieder hier <lacht> in eine große Mission. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, weil
2: ich auch letztens ein Video gesehen habe über weißen Phosphor. Der hat ja auch so eine so eine Eigenschaft, so was, sobald er mal irgendwie in Flammen geht, dann wahrscheinlich bin ich deswegen gerade drauf gekommen.
0: Die Frage ist, gibt es dann in der zivilen Bevölkerung oder im zivilen Beförderungssektor überhaupt irgendwas, wo man Methanol einsetzt? Also kommen wir als Normales überhaupt in Kontakt mit Methanol als Treibstoff?
1: Wahrscheinlich nicht. Nee, oder? Nee.
0: Aus gutem Grund wahrscheinlich. Ja, also <lacht> <lacht> Stell dir vor, ist du kommt, verbrennst oder? und dann gehst du nicht mal so effektreich zugrunde, sondern so. <lacht> ja, ja, zu sieht, alle denken nur, du bist total
1: dumm und, geworden. Du bist super
0: schnell braun. Ja, <lacht> ja gruselig. Ja, das war quasi Mega mein bisschen. Fundstück. ist mir diese Woche irgendwann oder letzte Woche zugespielt worden und dachte ich, das ist doch eigentlich mal eine Erwähnung wert. Ja, auf jeden
1: Fall. Ey, das hat mir jetzt wirklich auch eine Wissens äh, Wissenslücke bei mir geschlossen. Weil du dich immer das schon gefragt hast, wie brennt denn eigentlich Methanol? <lacht> nee, weil ich, weil ich mich immer gefragt habe, wie die auf diesen blöden Witz gekommen sind, dass der denkt, er
0: würde brennen, aber er brennt gar nicht. Ach so.
1: Hast du das ist echt schon so
0: gefragt, ich habe da nie weiter drüber nachgedacht.
1: Also das Ding ist, ich habe diese, diese Szene sehr oft zitiert schon.
0: Ja, klar. Aber ich dachte ja. einfach so, ich bin einfach vom, vom naheliegendsten ausgegangen, dass er halt irgendwie halt wirklich denkt, er brennt.
1: Er brennt ganz normal. Ja, genau, aber, aber ich dachte immer, warum brennt? Warum denkt er das? <lacht> <lacht> aber er denkt ja vielleicht gar nicht, dass er brennt, sondern er denkt, dass er methanolmäßig brennt. Das ist ja verrückt.
0: Also. Ja, vielleicht fühlt es, hat er das Gefühl, dass es ihm sehr heiß ist und er denkt, er brennt, ja. und aber alle sind sich sicher, er kann nicht brennen gerade. Er brennt einfach nicht.
1: Also es ist ja wirklich äh, echt Next-Level-Witz gewesen. Das macht mich total fertig gerade. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Bitte, bitte. Jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich auch noch so Trivia, wenn ich, <lacht> wenn ich wieder jemanden zwinge, diesen Film mit
0: mir anzugucken. Ja. 1981 in den, in den Indianapolis 500. Ja. Indica. Der heißt ja sogar Rick. Rocket Rick. Ja.
1: Rocket Alter. Rick Mia. <lacht> Rocket ja. Rick Mia. Ja, bei Raketen sieht man auch nicht so richtig, äh, das Feuer da hinten rauskommen manchmal. <lacht> Oder man sieht schon ziemlich deutlich. Ne? <lacht> Das ist ungefähr eine riesige Explosion. <lacht> Einfach kilometerweit
0: <lacht> zu sehen. <lacht> ja. Leute tragen noch muss man, aus sicheren Entfernung <lacht> Sonnenbrillen, um ihre Augen zu schützen. <lacht> man muss es extra in der, in, irgendwo in der
1: Walachei, da in Kasachstan zünden, damit genug Platz <lacht> <lacht> ist für die Explosion. <lacht> Leute, Leute, ich, 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 ich bin Musikwissenschaftler, ich bin kein... Raketenwissenschaftler.
0: <lacht> ja. Äh, eine Info, die auch noch diese Woche zu mir gelangt ist. Habt ihr schon mitgekriegt, dass Instagram und Facebook kostenpflichtig werden sollen. Nicht kostenpflichtig, aber dass es wird ein Angebot kommen für alle, die keine personalisierte Werbung auf Instagram und Facebook sehen wollen und dahingehend auch nicht wollen, dass man ihre Daten eben an Werbetreibende weitergibt, wird ab jetzt aufgrund der Reaktion von Facebook auf die EU-Vorschrift, wird jetzt das Angebot zuteil für 10 bzw. 13 Euro auf Handy, 10 auf PC im Monat werbefreies Meta zu nutzen. Was ist denn dann eure logische Konsequenz? Also 10 Euro im Monat werde ich ganz sicherlich nicht bezahlen. Meine
1: äh, Konsequenz ist, ich habe hier noch ein altes Handy rumliegen. <lacht> ich glaube, äh, ich werde mir da werbefinanziertes Kram drauf machen. Weil ich weiß auch nicht, welche welche Daten da weitergegeben werden. Ich meine, das Ding hat wahrscheinlich Zugriff auf alles Mögliche.
2: Ja, schwierig. Also ich, ich finde es auch schade, dass das jetzt
1: in die Richtung möglicherweise
2: geht. Ich hätte es äh, von mir aus noch <lacht> in Ordnung gefunden, wenn sie gesagt hätten, okay, wer zahlt, der genießt werbefrei. Ähm, aber ich habe eben leider auch die Sorge, dass es jetzt für die, die es nicht bezahlen, einfach räudiger wird.
1: Ist die Frage.
2: Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass sich bei mir jetzt erstmal im, im Verhalten nicht viel ändern wird. Ich glaube, ich lasse es so ein bisschen darauf ankommen, wie sich das jetzt dann letzten Endes wirklich darauf auswirkt. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt die Apps deswegen löschen werde. Auch wenn jetzt Facebook bei mir eigentlich eh schon tot ist, seit langem. Aber Instagram zum Beispiel werde ich schon weiter nutzen. Aber ich werde nicht zahlen. Du zahlst ja trotzdem. Ja, ich, ich fand es schon frech, dass sie das, mit, also mit diesem blauen Haken dachte ich mir schon so, okay, wer so dumm ist und dafür bezahlt, dass er jetzt so einen scheiß blauen Haken hat, nur damit er möchte gern. Famous. Okay, go for it. So Ziemlich viel. Ja, es sind super viele Leute, die das jetzt auf einmal gemacht haben. Ne?
1: Ich glaube aber, das hatte noch ein paar andere Vorteile. Ich glaube, das war auch, dass es das nicht äh, dir weggenommen werden kann. Da hast du auch deine Identität noch mal bestätigt. Also es konnte dann auch jetzt nicht mehr groß gehackt werden oder so. Das ist immer eine Möglichkeit, das wieder zurückzukriegen mit den Funktionen, die du über den blauen Haken quasi bekommen hast. Und es hatte noch so ein paar andere äh, Statistiksachen und so. Mhm. Also da haben sie dir wenigstens noch was für gegeben. Und jetzt, ja, jetzt weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob ich Instagram und Facebook auf meinem Handy lasse. Weil eigentlich gucke ich da nicht rein. Ich poste auch nichts Persönliches. Ich poste nur Sachen, die die Band betreffen. Ich benutze es ja auch nur als Werbeplattform im Prinzip. Hm. Ja, dann wird es wieder ganz oldschoolig und ich gebe meine Handynummer raus
0: an Leute, mit denen ich in Kontakt bleiben will.
1: Okay. Ich will die scheiß eh nicht sehen. Aber
0: ich habe noch nie Instagram <lacht> ausgetauscht. Ich habe nie gefragt, hey, gib mir mal dein Instagram.
2: Aber es ist eine gängige Sache durchaus oh, bei vielen.
0: Nee, bei mir gar nicht.
2: Es ist, es ist eher so, also ich glaube seit vielen Jahren mittlerweile schon so, dass man dass man jetzt nicht irgendwie sagt, hey, gib mir deine Nummer, sondern dass man erstmal Instagram austauscht. Das ist so Oder Snap. Oder Snap, ja, für die jüngere Generation.
0: <lacht> ich finde, das ist ein ja. viel größerer Eingriff in meine, Anführungszeichen, Privatsphäre als meine Handynummer. Die Leute leben immer noch, glaube ich, noch so in dieser Bubble, dass die Handynummer des Super Privates, ja, aber ich gebe lieber meine Handynummer her. das ist, Vielleicht spricht jetzt auch der Business-Jan, von dem es <lacht> gewohnt ist, dass man die Nummern einfach hergibt. Als jetzt mein Instagram. Weil eine Nummer kann ich blocken. Instagram? Schwierig. Kann ich auch blocken, aber...
2: Mh. Ja, ich glaube, da geht es den Leuten eher darum, dass sie sich halt so vorsichtig rantasten können. Wenn du jetzt jemanden explizit nach einer Nummer fragst, dann wird natürlich auch irgendwie erwartet, dass man dann auch schreibt oder so. Ne? Was anderes ist da ja nicht groß möglich. Aber wenn jetzt ganz casual nach dem Instagram fragst, dann kannst du erstmal nur folgen, dann likest du vielleicht mal eine Story von dem, dann kommentierst du vielleicht mal ein Bild, dann schreibt man so, ne, und so tasten sich die Leute dann langsam an den anderen mhm. ran.
1: Ja, das stimmt, ne, man macht dann eigentlich noch so eine Zeit lang einfach so sein Ding mhm. und ist aktiv in, auf irgendeine Art und Weise und dann wird, das, das hat so eine Illusion von nicht aktiv miteinander zu tun haben. Man hat dann so das ist so ein, so ein Mischding. Genau. Das ist schon so. also irgendwann
2: schreibst du so, ach hey cool, du bist heute Abend auch in der Nähe, ja nice, lass doch auf den Drink treffen, whatever, keine Ahnung.
1: Ja. Hm. Dann wäre es doch eigentlich wär's doch ein guter Moment, mal ein bisschen Abstand von diesem ganzen Social Media zu nehmen, oder? Ja. Wahrscheinlich. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, es ist so eine richtig gute Sache, die ganzen Apps zu löschen.
0: Die Frage <lacht> ist doch eigentlich die, die ich mir stelle, weil ich jetzt natürlich mein erster Gedanke auch war, ja gut, ich lösche das. Ich brauche meinen privaten Account nicht. Gut, das Problem ist, ich habe da inzwischen einfach, ich schicke mir mal selber Videos, die ich dann speichere, irgendwelche Tutorials oder so. Aber jetzt mal unabhängig davon, ist doch die Frage, wie sehr hängt man denn jetzt an seinem eigenen Profil? Weil, also ich nutze Instagram privat gar nicht. Also null. Ja. Null. Ich könnte jetzt den Account löschen und das Einzige, was ich schade finden würde, wären halt die ganzen Sachen, die Videos, die ich für mich gespeichert habe. Die wären halt ja. weg. Aber dann ist auch wieder da die Frage, wie oft, wie oft schaut man sich das an? Also schaue ich mir das je wieder an. So Und die Frage ist, warum kommen wir nicht weg von Instagram? Also vielleicht wäre es doch eigentlich dann wirklich ein guter Moment, zu sagen, scheiß auf Instagram und Facebook. <lacht> ja, es ist wirklich eine interessante Frage. ne?
1: Warum kommen wir davon nicht weg? Was bringt uns das eigentlich? Was bringt uns das außer Doomscrolling? Ja. Also wenn ich jetzt auf dem Klo sitze und es nicht schaffe, eine Minute lang nicht <lacht> auf Instagram zu gehen. Was sagt das über mich aus? <lacht> das ist ja schrecklich eigentlich. Ja, man hat sich das halt schon so krass
2: antrainiert. Ne, Und Man hat ja auch dann tausend Ausreden, warum man es ja dann doch braucht. Es gibt ja viele, die dir dann auch sagen, ja, es ist halt meine Informationsquelle. Darüber kriege ich quasi meine Nachrichten rein. Also es ist ja nicht nur dieses Plumpe, ich lasse mich da jetzt irgendwie zulaufen mit irgendwelchen dummen Videos. Sondern die Leute nutzen es ja teilweise auch für andere Sachen. Und ich glaube, man hat sich das einfach komplett abtrainiert.
0: Also ich sehe zwei Probleme mit, mit Social Media. Nummer eins ist, ich habe wirklich das Gefühl, dass dein Kurzzeitgedächtnis massiv drunter leidet. Ja. Ich, ich, ich weiß manchmal, wenn ich zum Beispiel jetzt mit Brizzi mal Apex spiele, ich weiß nicht, die Runde ist Ende ich weiß nicht, was in der Runde passiert ist. So Und äh, so ähnlich ist es bei uns. Komischerweise, ja klar, weil... Weil dein Kopf so viel Kapazität braucht, um diese ganzen dummen Scheiß-Reels drin zu haben. weil An die erinnerst du dich komischerweise. Mhm. Ne? An viele. Ja. Also das bedeutet, du müllst dein Gehirn permanent mit Reels zu. Und das Gehirn ist wahrscheinlich halt auch nur so viel aufnahmefähig, dass dann halt ganz viel anderes Zeug auf der Strecke bleibt. Der Unterpunkt dazu ist, dein Gehirn kriegt ja nie Ruhe. Also du hast ja nie diesen Leerlauf, was dein Gehirn vielleicht auch mal bräuchte, um, weil, wie Brizzi sagt, so nicht mal beim Scheißen hast du irgendwie <lacht> mal zwei Minuten dein Kopf leer, sondern du hängst halt dann da mit deinen Reels oder so. Ne? Früher hat man sich wenigstens ja. noch ein lustiges Taschenbuch mit aufs Klo genommen. So. Also, naja, aber es ist halt wirklich so, du, du gönnst deinem Gehirn in dem Moment, guck mal, die meisten greifen als erstes zum Handy, wenn sie aufstehen oder wach werden und legen es, wenn sie ins Bett gehen, als letztes weg. Das ja. bedeutet, sobald dein Gehirn wach wird, ist es unter Dauerbestrahlung. Also jetzt ja. nicht nur Instagram, dann kommt natürlich noch das Alltäglichste zu, Arbeit, Fernsehen, Werbung an, auf der Straße. Nein, wir werden halt mit tausend Reizen überflutet. So, das bedeutet, wir bombardieren uns eigentlich von Minute 1 bis zur letzten Minute komplett mit Reize. Und dann fragen sich alle, warum sind wir so gestresst? Warum erinnern wir uns nicht <lacht> an das, was wir gestern zum Mittag hatten? Warum, haben wir so, warum rasten wir so schnell aus? Warum können wir schlecht schlafen? Ne? Und der zweite Punkt, den ich problematisch sehe, ist, wenn man jetzt mal kurz darüber nachdenkt, wo kommt denn Instagram her? Instagram war am Anfang eine Plattform, wo Leute ihr Essen hochgeladen haben. Ne? Also und ihre Reisen, plus minus. Und wir fanden es richtig geil. Also ich nicht, ich bin sehr spät zu Instagram, so aktiv. So, ähm, ich habe mich da lange davor gewehrt. Aber jetzt nicht so, weil äh, alles was Neues ist. Aber ich hatte, einfach, ich hatte einfach nichts zu erzählen. So, Ich, ich war letztens auf einer Hochzeit, und hab dann festgestellt, ich habe nicht ein einziges Bild gemacht. Ich war letztens im Europapark, ich habe nicht ein einziges Bild an diesem Tag gemacht. Ich mhm. bin nicht der ja. Typ, der sein... Ich denk da nicht dran. Ich mache das nicht mit Absicht nicht, Ich aber <lacht> ich denk in dem Moment nicht. Nicht daran. Und es war am Anfang diese Plattform so, ja, voll cool. Dann weiß ich ja, was die Hildegard zum Mittag hatte. Und jetzt lade ich bei mir ein Bild hoch. Und dann wissen die, was ich gehabt habe. Und alle fanden es cool. So, hey, was hast du gegessen? Ja, voll geil. Und du, auch voll ja. oh, voll lecker. Und wo warst du? Ah ja, auch voll cool. So, da war das so neu und cool. ne? Und jetzt ist es so ein bisschen wie Battle Royale-Shooter. Alles war voll gehypt. Und jetzt kannst du es nicht mehr sehen. Weil inzwischen ist es halt so, du bist so übersättigt von dem Ganzen, also du hast dir jahrelang angehört, was andere machen, dass es, dass es dich nicht mehr interessiert, was andere machen. Und die andere machen so viel und dein, dein Umfeld in Instagram wird so groß, dass du mithalten musst und jeder produziert nur noch dumme Scheiße, damit irgendwas produziert ist. Also selbst das, die Entstehung von diesem Content ist so gedankenlos wie die Rezeption davon. Wisst ihr, was ich mhm. meine? Ja. Mhm.
2: ja, Instagram zum Beispiel war ja früher auch noch viel persönlicher. Also da hast du ja dann nur Konten gefolgt, die du ja auch wirklich kanntest. Und da ist das natürlich dann auch noch interessant gewesen, was was deine Verwandten, Bekannten gemacht haben. Und jetzt messen die sich ja mit mit der ganzen Welt. Jetzt jetzt folgt man ja überwiegend irgendwelchen Leuten, die man ja gar nicht persönlich kennt. Und die haben natürlich ein super aufregendes Leben. Und da ist der Rest natürlich jetzt super langweilig geworden. Also das ist, ja, wenn ich überlege, ich habe viele, viele Jahre, habe ich ja nur ganz wenigen Leuten gefolgt, und irgendwann hat es natürlich gekippt, und dann jetzt folgt man irgendwie Hunderten von von Konten. Das kriegst du ja gar nicht mehr alles eingeordnet.
0: Was ist denn so der Content heutzutage?
1: Ich wollte gerade sagen, genau das habe ich mich wirklich auch gerade gefragt. Ich dachte gerade von diesen ganzen Reels, wo, wo du jetzt gesagt hast, hast äh, das Gehirn braucht die Kapazität, um sich das zu merken. Ich habe gerade überlegt, ich kann mir die Reels eigentlich auch nicht merken. Also so viele Reels, wie ich da wegschiebe, die ich mir aber angeguckt habe, die aber mein Gehirn sofort wieder vergisst. Ich glaube, man ähm, trainiert das Gehirn fast mehr drauf, Sachen einfach schnell wieder zu vergessen, als sich gut an Sachen zu erinnern. <lacht> gut, wo ich jetzt natürlich ein bisschen sensibilisiert bin, ist, sobald ich Tiervideos sehe, denke ich immer, ah, wieder ein Tiervideo. <lacht> Melden. <lacht> da <Dann> geht's weiter.
0: <lacht> ja, und ich glaube, man kann sich das nur wegtrainieren, indem man zum Beispiel wirklich wieder liest. Indem du sagst, ich setze mich jetzt wenigstens eine halbe Stunde am Tag hin und lese irgendwas. Und ich, vermutlich ist es scheißegal, was du liest. Wichtig ist, dass du halt deine volle Fokus, also dein, deinen vollen Fokus auf den Inhalt dieses Buches setzt. Weil, was ich zum Beispiel noch viel krasser finde, ist, also vielleicht hat es auch mit dem Alter zu tun, aber wir sind jetzt ja nur nicht in dem Alter, wo man sagt, man verkreist schon. Also wir sind ja immer noch in dem Alter, wo man gut lernen kann. Ich meine, es passiert natürlich immer häufiger, dass wir uns nicht mehr an die Filme so richtig erinnern, die wir gerade geschaut haben. Und aber immer noch äh, mehr oder weniger Wort für Wort die Filme, die wir in unserer Jugend gesehen haben, zitieren können. <lacht> ja. Aber was ich trotzdem, was mir auch aufgefallen ist, ich habe... Die Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, und das waren jetzt nicht so wahnsinnig viele, dass man sagen kann, okay, die pure Masse. Ich habe im Lockdown zum Beispiel Stephen King's Mr. Mercedes gelesen. Das war im Lockdown. Da dachte ich nur, okay, zur Routine, lass auch lesen zu der Routine sein. Weil ich habe jetzt die Zeit. Und ich erinnere, das Buch ist, würde man sagen, so, ich weiß es nicht, 600 Seiten lang. Ich kann mich nur noch an die Rahmenhandlung erinnern. So, Das bedeutet, ich habe da relativ viel Zeit investiert und es ist so gut wie nichts hängen geblieben, außer so ein paar Plotpoints. Ne? Also ich habe ganz viel vergessen und da dachte ich mir so, okay, du hast eigentlich aufmerksam ein Buch gelesen und du kannst dich an also erstaunlich wenig daran erinnern.
2: Jetzt wo du sagst, so geht es ja. mir zum Beispiel mit der Schwarm. Ich habe ja damals das äh, Hörbuch gehört vor ein paar Jahren. Was ja auch ewig lang geht und es ist wirklich erschreckend, wenn ich jetzt versuche, mich daran zu erinnern. Es fällt mir fast nichts mehr dazu ein.
1: Ah, wobei mir ging es dann eigentlich schon immer so mit Büchern. <lacht> also das kann ich jetzt, bei mir kann ich es nicht auf, auf Instagram schieben, ehrlich gesagt. Ich kann mich an, an die meisten Bücher wirklich kaum erinnern, die ich gelesen habe. Also ich würde
0: jetzt auch nicht speziell das auf Instagram bei mir schieben, aber nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Ich gebe jetzt nicht Instagram komplett die alleinige Schuld dafür,
1: aber ja. Aber was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass wirklich äh, meine Aufmerksamkeitsspanne schon, also ich merke, so nach einer Minute muss ich nochmal kurz nochmal ansetzen. Es <lacht> ist seltsam, weiterzulesen einfach. Und das, das dauert so zwei, drei Mal. Also ich hatte jetzt so ein, bei so einem wissenschaftlichen Text, hatte ich das, dass ich immer wieder so ausgesaunt bin. So ungefähr nach einer, nach einer Seite. Ja. Und, und dann immer wieder. Und, und
2: was damit einhergeht, ist äh, auch so ein bisschen die Ungeduld. Also wenn man weiß, dass etwas jetzt länger dauert oder länger Konzentration in Anspruch nimmt, dann ist man auch, finde ich, jetzt viel eher dazu bereit, das dann auch zu skippen. Also ich habe das eine Zeit lang bei TikTok gemerkt. Du siehst ja bei manchen Videos, wie lang sie ungefähr gehen, ne unten diese Leiste. Und wenn ich da gesehen habe, auch wenn das Thema interessant war, wenn ich gesehen habe, dass dieses Video jetzt wahrscheinlich drei Minuten geht und ich mir drei Minuten lang das gleiche Video angucke, habe ich weiter geswiped. Einfach nur, weil ich keinen Bock hatte, <lacht>
0: das mir jetzt äh. so lange reinzuziehen. Ja, voll. Es ist auch, wenn mir Leute TikTok schicken und ich sehe schon, boah, das geht jetzt fünf Minuten Nee, cool mir, nicht an. <lacht> guck mir nicht an. Ja. Und es könnte der geilste, interessanteste
2: <lacht> Scheiß sein. Macht man nicht. Stattdessen das hängt man ja, dann zehn ja. Minuten lang auf TikTok weiter rum und guckt sich kurze Sachen an, die einfach nur Müll
0: sind. Es ist total absurd. Ja, vorher. <lacht> ja, ich kann mir auch ja. YouTube-Videos und so. Ich, ich skip immer. Ich skip immer. Immer.
1: Naja, ich habe mir das ähm, ich hab mir das antrainiert. Es wurde mir auch schon mal vorgeworfen, dass immer wenn mir jemand zum Beispiel auch Songs zeigen will, dass ich die Gnadenlos von vorne bis hinten höre. Ja, dann, dann Oder quasi die Leute neben mir, wollen mir irgendwas zeigen. Ich sitze da. Wenn der vier Minuten geht, geht er vier Minuten. Wenn der sechs Minuten geht, geht der sechs Minuten. <lacht> und dann kommt schon immer so zwischendrin so, ja, ja, also das Intro geht jetzt kommt jetzt noch zweimal und es ist so, ja, ja, okay. <lacht> <lacht> ja, dann sage ich so: Das kannst du vergessen, ich gibt das nicht. Ich will die ganze, ich will das ganze Zeiterlebnis haben. Mhm. Äh, aber was ich gemerkt habe, ist, dass wenn man, wenn ich jetzt was lese, dass ich oft dazu tendiere, und das war früher nicht so, fr wirklich, früher war ich ein großer Verfechter davon, immer die Primärliteratur äh, zu lesen. Also immer, wenn sich jemand auf irgendwas, irgendwas eingedampft hat oder so, ne, keine Ahnung, irgendein Text. So, das Wichtigste schon mal vorab rausgeschrieben hat, war, habe ich immer mir erstmal den Text angeguckt und dann geguckt, stimmt es überhaupt? Mhm. Und mittlerweile bin ich so, dass ich sehe, oh Scheiße, ist das ein langer Text? Gibt es vielleicht ein YouTube-Video, der das irgendwie schon mal in kürzer irgendwie zusammengefasst hat? Nur damit ich dann zehn Minuten suchen muss, bis ich irgendwas finde, was ich okay finde, um dann zu merken, eigentlich muss ich jetzt doch den Scheiß-Text nochmal lesen, weil na, irgendwie scheint es mir, da sind Lücken, da sind Lücken. Äh, okay, ich gucke mir jetzt doch nochmal richtig an. Ja, also call me Mr.
0: Sekundärliteratur. <lacht> <lacht> Na, ich habe immer, ich, ich schwöre dir, in meiner Studienzeit hätte ich die Zeit, die ich verbracht habe, um Sekundärliteratur zu finden, einfach damit verbracht, um die Primärliteratur zu lesen. Das wäre ungefähr gleich, aber dann, anstatt sich eine Stunde irgendwie dann in die Bib zu setzen und einfach kurz den Absatz richtig zu lesen, habe ich lieber zwei Stunden im Internet verbracht, um eine Zusammenfassung zu finden. Das ist, das ist ungefähr das Gleiche, ja. wenn du es
2: lieber riskierst, einen mega Umweg zu fahren von einer Stunde, wie dass du dich fünf Minuten in den Stau stellst, weil du es nicht aushältst.
0: Aber das ist auch so ein psychisches Ding. Ich war letztens zweieinhalb Stunden im Stau. Und ich hätte furchtbar gern diese zweieinhalb Stunden auf Landstraßen verbracht. Vor allem da habe ich dann auch beschlossen, nie wieder Gangschaltung, nur noch Automatik. <lacht> ne, wirklich. Ich weiß, jetzt kommen die ganzen Le Leute vom Dorf, die einfach ihre Landstraßen kennen. Ja, da macht Schalten Spaß. Aber wenn man vor allem den Münchner Stadtverkehr dann auch noch jedes Mal vor sich hat, na... Ich, wirklich, mir macht Schalten auch Spaß auf Landstraßen, aber 90 meines Fahrerlebnisses findet auch in Großstädte und Autobahnen statt. Ich will <lacht> <Im> einfach <Stau. lacht> mein fucking, ja. Und zwangsläufig dann halt auch im Stau, weil wir sind auch nie, also wir wurde nie richtig gestanden. Es war immer anfahren, es war immer, aber auch, war auch nie so, dass man rollen konnte. Es war immer. So, dass, okay, du musst jetzt fahren, sonst springen, drücken sich zwei vor dir jetzt da rein, dann verlierst du das Ding, dann kommst du gar nicht voran. Ja, du fährst eigentlich nur mit dem Schleifpunkt. und äh, Da wäre so um ein Tesla natürlich geil gewesen. Der hätte ne? mich zurückgelehnt, das Handy natürlich so gehalten, dass man es von außen nicht sieht und eineinhalb Stunden... Instagram. <lacht> Instagram. <lacht> <lacht> Aber habt ihr das Gefühl, dass, dass euch Instagram wirklich den Tag bereichert? Also gibt es Überhaupt da nicht. Informationen oder Eindrücke, von denen ihr sagt, dass ihr die sonst nirgendwo anders bekommen könnt?
2: Nee, also ich glaube, wenn man mal ehrlich zu sich ist, dann nicht. Es gibt so viele Tage, wo ich dann abends da sitze und mir denke, krass, ich habe so viel Zeit jetzt darauf verschwendet und es hat keinen wirklichen Mehrwert für mich gehabt. Natürlich sieht man immer wieder mal Sachen, die ganz nett sind oder ein paar kleine Tipps oder so. Aber ganz ehrlich, wenn man sie nicht hätte... Wäre es auch nicht schlimm.
1: Äh, voll. Also ich kann das, ich, ich äh, bin da irgendwann in so eine Bubble gerutscht mit so äh, gitarren erklärvideos so Tonleitern und so weiter. Und ich, ich meine, ich, ich kann das, aber vielleicht gibt es ja eine einfachere. Also, also die erklären dann irgendwie sagen und sagen so, ah, oh, guck mal und so, da kannst du es dann super schnell lernen über alle, was weiß ich, alle Bünde. Dann gucke ich mir das an und denke so, oh, das ist ja krass. Und ich habe mich genau zweimal hingesetzt und habe das wirklich ausprobiert was die da machen. Und hab gemerkt, das ist totale Scheiße. Also das mag ja okay sein, wenn du noch gar nichts weißt, dass du das so machst. Aber, also was es halt ist, es gibt dir irgendein Konzept, wo dein Gehirn denkt so, oh, ah, hier, da, da, da kennst du dich ein bisschen aus und da kriegst du jetzt eine neue Info. Dann kriegst du die Info und du ordnest die aber gar nicht wirklich ein. Sondern du, du bist einfach nur, die wird einfach nur abgeheftet. Ja. Das ist so, Instagram und dein gehirn ist wie so ein wie dieser alte fledrige college block den man so in der in den letzten schulklassen immer hatte der, wo man einfach für alles nur den einen block hatte und wenn du irgendwie zwei wochen später noch mal was gebraucht hast völlig mayhem war und du überhaupt keine ahnung mehr hattest was überhaupt was ist überhaupt geschehen
0: warum sieht der block überhaupt so aus ja, Und du findest und das auch ist überhaupt meiner
1: auch ja nix. du findest nichts das was nee. ich sage
0: was mich gerade abhält von mein privates instagram zu löschen ist einfach dieses diese Ansammlung an Videos, Blender-Tutorials oder After Effects oder irgendwas, wo man denkt, so ja, wenn du es mal wissens. Aber ich weiß ganz genau, inzwischen sind es so viele Videos, dass wenn ich da was suchen will, ich werde es nie finden. Ja, guck mal. Ich habe
2: mir das auf TikTok wirklich mal vorgenommen gehabt. Ich habe angefangen, Videos zu gucken und wenn ich sie auf irgendeine Art und Weise gut fand, zu kategorisieren. Ich habe verschiedene Ordner gehabt in allen möglichen Bereichen, sei es irgendwie was Kochen gewesen, wow. sporttechnisch, was Philosophisches, Wissen. Und ich habe da wirklich das gepflegt. Ich habe da Videos reingemacht, ich habe die gespeichert, weil ich dachte, geil, wenn ich mir das mal wieder angucke und so ein bisschen eintrichter, dann entwickelt man sich so in ganz viele verschiedenen Richtungen weiter und hat tatsächlich was davon. Diese Ordner sind voll mit Videos. Meinst du, ich hätte irgendeins davon noch im Kopf? Meinst du, ich würde mir das irgendwann <lacht> noch mal anschauen? Es ist halt leider komplett für die Katz. Ich habe mich dadurch leider gar nicht verändert. Ne? Ich habe super viel Zeit da irgendwie investiert,
1: aber im Endeffekt hat es mir momentan bisher gar nichts gebracht. Da denke ich manchmal, auch wenn ich so anfange, Dinge zu ordnen, denke ich manchmal, ich mache das doch jetzt gerade nicht, um die Dinge da zu ordnen. Sondern ich mache das aus einem aus tiefen Gefühl, dass, dass mein Hirn gerade unordentlich ist. So, Ich will gerade Ordnung schaffen in in also weißt du so übergeordnet gar nicht mal so es geht dann nicht darum dass ich jetzt meine Videos richtig habe oder oder alle Podcast Folgen in, in der besseren Reihenfolge habe sondern <lacht> sondern dass ich dass ich gerade das Gefühl habe meinem meinem Leben herrscht gerade Unordnung und ich ich lagere das einfach aus auf so Sachen wo ich weiß hier kann ich jetzt mal Ordnung schaffen aber da, da ist der Inhalt nicht wichtig da ist nur die Form wichtig denke ich habe ja, ich davon. manchmal das Gefühl. Es kann so. schon
2: sein, dass ich bei der Aktion äh, dann für mich so das Gefühl hatte, ich habe mein Leben im Griff.
1: Ja, ja, ja. Viel, also wirklich. Ich habe ich hab oft so Sachen. Du, ich, ich, ich streite hier irgendwie manchmal mit meiner Freundin und dann fange ich an aufzuräumen. Und dann denke ich mir, was, warum? Aber ist klar, warum.
0: Mhm. Ja, ich will alles wieder. Dass alles wieder gut ist. Lustig wäre es <lacht> gewesen, wenn du jetzt gesagt hast, sie fragt mich warum, weil siehst ist doch die Frau. <lacht>
2: <lacht> es ist wahrscheinlich auch nochmal so eine, so eine kleine Protestaktion, so also nach dem Motto: Schau mal, Schatz, ich habe mein Leben im Griff.
1: An mir kann es jetzt nicht liegen. Oh, 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 kann natürlich auch sein. Ich habe es natürlich überhaupt nicht so gelesen, <lacht> dass ich damit auch irgendwie was nach, nach außen
0: aussage. Ne? <lacht> Scheiße! Wie, wie nah am Rand du deine Tasse abstellst am Tisch. <lacht> ja, ich, jetzt
1: muss ich gerade mal gucken. Nee, ist nicht so nah. Aber der Glenn Fittich hier, der, der oh, ist. Das nah ist ein schon ein Spiel mit dem Schicksal. Ja, ja, Eine Katze ja. dürft ihr bei euch nicht im Haus haben. Nein, aber das ist aus gutem Grund, ja, ich weiß hm. das ja. Ich habe ja hier alles so aufgebaut, dass ich natürlich meine Gläser und Flaschen
0: super easy am Rand abstellen kann. Ja. Nichts hat Ich meine, da war jetzt ja nicht nur eine Glenfittich-Flasche, sondern auch eine Bierflasche. <lacht> da war, da war eine, also, man merkt, es, ist ein Arbeitsplatz. Hier entsteht Musik.
2: <lacht> ja, es ist auch, also was ich auch festgestellt habe, ist halt leider... Ähm, es hat natürlich auch schöne Seiten, gerade jetzt Instagram zum Beispiel, wenn man dann doch mitkriegt bei Leuten, die man nicht so oft sieht oder von denen man nicht so viel hört, was generell so abgeht im Leben. Aber es ist auch genauso umgekehrt. Bei Leuten, mit denen du viel zu tun hast, finde ich, hat man auch manchmal gar nicht mehr so viel zu erzählen, weil du
0: kriegst ja eh alles mit. Oh, das stimmt. Das ist wirklich ein das, guter Punkt. Ja, das ist ein guter Punkt. Und auch so Klassentreffen und so ist so völlig irrelevant geworden, ja. weil ich weiß ja, was die ganzen Pappnasen alle machen inzwischen.
2: Ja. Ich weiß, wo du im Urlaub warst, ich weiß, welchen Job du hast, ich weiß, wie viele Kinder du hast, brauchst du mir nichts mehr erzählen. Du weißt gar nichts. Ich <lacht>
0: <lacht> ja, und aber das Ding ist halt, uns reicht auch dann dieser oberflächliche Eindruck, ne? Ja, und der reicht ja auch im echten Leben. Also mehr wollen wir ja auch gar nicht wissen. So, ja, nee, ja, genau. genau. So, man denkt sich so, ach okay, der ist jetzt Fahrlehrer geworden. Okay, cool. Bei einem persönlichen Gespräch, dann wirst du vielleicht noch eher so mitkriegen, warum, wieso? Also Beweggründe einfach. Wie kommst du denn dazu? Du wolltest ja immer Tischler werden. Wieso bist du jetzt Fahrlehrer geworden? So zum Beispiel, ne? Aber ich meine, das bringt uns ja dann zum nächsten Punkt. Ich habe auch das Gefühl, dass die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, extrem beeinflusst ist von TikTok und Instagram und diese ganzen Messenger. Weil eben das Interesse auch oft gar nicht mehr so wirklich da ist, weil wir ja eh glauben, dass wir es wissen, weil wir die Bilder kennen. Habt ihr das Gefühl, dass eure Art zu kommunizieren sich verändert hat in den letzten 15 Jahren? begünstigt durch Social Media?
2: Ich würde sagen, intuitiv ja. Ich müsste bloß überlegen, inwiefern genau. Also, was mir zum Beispiel schon auch aufgefallen ist, ist, es gibt so ein paar Leute, mit denen hatte ich eigentlich schon lange immer wieder mal Kontakt, aber da hat sich zum Beispiel die Konversation dann auch sehr beschränkt und ist jetzt eigentlich an einem, in einem Stadium, wo man sich eigentlich nur noch so Memes hin und her schickt, aber man spricht nicht mehr wirklich mehr miteinander. Und ich glaube, das wäre anders, wenn es zum Beispiel nicht Social Media geben würde, dann gut, vielleicht wäre dann entweder gar keine Kommunikation mehr da, aber wenn, dann wäre sie noch ein bisschen normaler, sage ich mal. Und das hat sich bei manchen schon echt sehr re reduziert
1: dadurch. Ja, ist ja auch eigentlich normal, oder? Wenn man quasi nichts mehr so miteinander zu tun hat und nur noch auf so eine artifizielle, künstliche Weise mit, miteinander ver verbunden ist es kann ja diesen echten Kontakt eher schlecht irgendwie imitieren, jetzt außer bei uns drei. <lacht> da funktioniert es ja ganz gut. Also na, ich bin auch bei Social Media bin ich auch so ein bisschen, da bin ich nie so richtig reingefallen. Ich habe das auch erst seit zwei Jahren, also gerade Instagram. Ne? Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass ich durch diese ganzen so ICQ und sowas früher, ne, dieses oder MSN oder was es auch immer war, diese Chat-Programme, dass ich da da habe ich mir eine große kleine Schreibschwäche antrainiert, weil ich immer nur alles klein geschrieben habe. Mhm. Und da, da habe ich heute noch Probleme damit, äh, das richtig zu machen. Ich muss mir dann immer erst den ganzen Satz nochmal überlegen und dann so: Ah ja, das muss groß, das muss klein. Das hatte ich davor nicht.
0: Naja, ja, voll, ich habe mir da eine total inflationäre, ein inflationärer Gebrauch von da. Angeeignet. <lacht> also, wenn ich meine Texte dann in eine Probe lese, dann weiß ich, ich kann jetzt fünf Kommas hier rausstreichen, weil <lacht> die deutsche Sprache tatsächlich sehr viel weniger Kommata benutzt, als man annehmen würde. Ja. Das ist zum Beispiel eine das stimmt, das hat mir diese Chat-Geschichte mit das so, dass ich ständig Kommas reinhaue. Ja. Atempausen. Ja, Kommas. genau, weil genau, die Komma nicht mehr nach den grammatikalischen Grundsätzen. Sondern eher ja. nach der, okay, hier würde ich jetzt kurz eine Pause machen, eine theatralische, und deswegen setze genau. ich da ein Komma. <lacht> ja, aber was ich halt auch meine, ist so, so Sachen wie eben, wie Max vorhin gesagt hat, oder auch du, jetzt mit den Memes, dass man ja teilweise ja wirklich nur noch Leuten, also man kommt, oder vorhin auch mit diesem, na, okay, man lernt sich kennen, man fragt, ist da Instagram, und dann gibt es da diese Verhaltensregeln, so, ich like, dir was, aber ich like jetzt auf gar keinen Fall ein Bild, was schon länger älter als vier Wochen ist, weil sonst es wirkt so, als hätte ich da bei dem im Vieh drum gestalkt. Na, also es gibt ja so diesen diesen Verhaltenskodex, aber das ist ja eine Art von Kommunikation, dass man dann sagt, eigentlich reden wir eben, ich, ich kann jahrelang mit jemandem täglich kommunizieren, ohne eigentlich wirklich mit ihm zu reden, weil wenn sich einfach, <lacht> weil die Sache ist ja auch die, wenn du ein Meme schickst, dann ist es ja auch so eine Art Sprachfaulheit. Weil ja. gerade vor allem diese GIFs und diese Smileys, du nimmst ja da mehr oder weniger irgendwas, was jemand anderes gemacht hat, um es nicht ausformulieren zu müssen. Weil ein Lachsmiley, der ist natürlich schneller gemacht, wie, ah, das ist ja voll lustig zu schreiben.
1: Ja.
0: So, Das bedeutet, die GIFs und Emojis und so, die reduzieren ja eigentlich auch unseren Bedarf an Sprache enorm. Uf, ja, das, das ist so ein großes
1: Thema jetzt noch, ja, aber das stimmt natürlich. Zeichensprache. Ja, das hat sich ja <lacht> richtig genau. zugespitzt, auch so finde ich, gerade in den letzten Monaten,
2: weil die Funktionen ja immer kleiner wurden. Also du hast ja am Anfang die ganzen Smileys und so gehabt, dann hast du GIFs gehabt, dann gab es irgendwann die Sticker und mittlerweile kannst du ja eigentlich auf den meisten Plattformen auch nur noch auf die Nachrichten des Anderen reagieren. Das ist ja, finde ich, mittlerweile so der minimalste Aufwand, den du machen kannst. Ne? Nicht mal mehr irgendwie so aktiv jetzt zum Beispiel einen Daumen schicken oder so, sondern du reagierst auf die Nachricht des Anderen mit einem Emoji und also noch weniger geht eigentlich nicht. Noch, noch weniger wäre es einfach nur gesehen zu haben
1: und gar nicht zu reagieren. <lacht> Bei Telegram kannst du jetzt Ausschnitte aus der Nachricht äh, nehmen und auf die einzelnen Ausschnitte reagieren. Das ist ganz neu, Echt? ich habe ein neues Update. Ja. Ach krass.
0: Wie das aktiviert
1: man das dann? Wie man das macht, das weiß ich nicht. Ich mache das ja. eh nicht. Ja, aber ey, wenn wir jetzt raus sind bei Social Media und wir kriegen nicht mehr alles vorgekaut und in kleinen Info-Slides irgendwie ähm, in, die, in die Pipeline so gespült, dann brauchen wir jetzt ja irgendwie neue Informationsquellen, neue Grabesquellen, die uns irgendwie was Geiles, äh, gute Informationen geben. Ich habe es vergessen, das am Anfang zu machen. Ich möchte es jetzt noch schnell machen. Leute, ich habe so was Geiles, so eine geile Informationsquelle gefunden für so etwas obergeiles. Ihr müsst es ausprobieren. Ich habe es schon mal für euch ausprobiert. Und zwar müssen alle Restaurants, die vom Gesundheitsamt geschlossen werden, das muss immer öffentlich gemacht werden. Und auch aus welchem Grund. Und um das zu finden, muss man Verbraucherfenster und dann das Bundesland bei Google eingeben. Und ich habe jetzt hier mal Verbraucherfenster Bayern eingegeben und habe schon mal München ges gesucht. Und hier steht zum Beispiel drin, München GmbH wurde geschlossen. Ein Tag lang allerdings nur. Also, da wird dann immer, steht dann auch Verstoß festgestellt am so und so vielten, Verstoß beseitigt am so und so vielten. Und da steht dann halt drin: äh, Mängel bei der Betriebshygiene, Reinigungsmängel, Mängel bei der Schädlingsbekämpfung. War jemand schon mal bei euch bei. Ne, nee. Wurde geschlossen am 5.9. und die Mängel wurden am 8.9. beseitigt. Mängel bei der Betriebshygiene, Reinigungsmängel, Mängel bei der Personalhygiene. Äh, und dann steht hier auch noch drin, welche Produkte betroffen waren: Salat, Obst, Gemüse, Fleisch und Wurstwaren, Käse und Milchprodukte, Teig. Wow.
0: Also quasi alles. Krass. Was gibt es denn so aus der Maxvorstadt?
1: In München gibt es nicht viel tatsächlich. Das war, Es gibt hier drei: Schillerstraße gibt's und dann ist man schon in Ismaning. Hm. Nee, also Maxvorstadt sieht gut aus. Oder was ist äh, Paul-Heise-Straße? Das ist schon eher bei Hann in der Nähe. Das ist der Mängel bei der Betriebshygiene, Reinigungsmängel, Mängel bei der Schädlingsbekämpfung auch. Verpackte und offene Lebensmittel, zum Beispiel Pounded Yam und Reis, in der gesamten Betriebsstätte betroffen. Mhm. Hat auch drei Tage gedauert, bis man das beseitigt hatte, die Mängel. Also ich habe ich hab da drauf geguckt, weil ich in Gießen halt, in Gießen wurden zwei Pizzerias geschlossen. Und man kann auf Verbraucherfenster Hessen gehen, da gibt es auch so eine richtige interaktive Karte, da kann man dann auch so ähm, draufklicken und einfach mal schauen, in welchem Ort was äh, irgendwie kein Essen mehr verkaufen durfte. Mhm. Und es ist schon übel, warte mal, ich will euch das einfach einmal noch kurz vorlesen, was hier bei, bei dieser, äh, das ist so eine Bestellpizza, ne? Na, da stand halt sowas drin wie, äh, an den Friteusen waren starke schwarze Verkrustungen innen drin und so. Also es steht wirklich auch manchmal extrem genau drin. Bei der, bei der Bayerischen ist es nicht ganz so schlimm. Aha. Äh, aber es, ist, es macht Sinn, wenn man mal denkt, hey, sollen wir heute Abend essen gehen? Ja, lass doch erstmal kurz im Verbraucherfenster gucken.
0: Hey, wir da überhaupt das ist ja ekelhaft. Ich habe ja was aus dem <lacht> Landkreis äh, Rosenheim. Verstoß festgestellt am 31.8. Verstoß beseitigt am 7.9. Wow. Es war eine Bäckerei und der Verstoß ist Mängel bei der Betriebshygiene, Reinigungsmängel, Mängel bei der Schädlingsbekämpfung in Verkehr bringen von unter unhygienischen Zuständen hergestellten Lebensmitteln. <lacht> Produkt, sämtliche Lebensmittel, die im Betrieb bereitgestellt, gelagert und hergestellt wurden. Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Das ist eine Bäckerei. <lacht> ist es auf jeden Fall. Also ich finde, es sollte
1: viel mehr, viel mehr Leuten bekannt sein.
2: Ja, ist tatsächlich gar nicht so verkehrt. Ne? Ich weiß auch noch, ich war äh, ja schon zwei, dreimal in Portugal und ähm, war da auch mal in einem Restaurant, was ich mega geil fand. Es war wirklich richtig lecker. Und als ich dann jemand anderem davon erzählt habe, meinte der so, ja, ich war da auch schon mal. Ich hatte übelst die Lebensmittelvergiftung danach. was richtig freudig, Schuppen. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich wahrscheinlich nicht hingegangen. Vielleicht in dem Fall ganz
1: gut gewesen, weil es mir auch gut danach ging und echt gut war. Aber ja. Ja, vielleicht. Du musst dann einfach nur gucken, wann die Mängel beseitigt wurden. Genau. Wenn sie gerade frisch beseitigt wurden, ist alles gut. Dann, dann ist das Ding clean. Naja. Ach so, ja. Uh -huh. Weil da musst ja jemand kontrollieren. ne Da kommt dann... Kommt der Kontrolleur und guckt sich an, wo der Staub noch liegt. <lacht> Dass oh. dann Burger King nicht der
0: absolute Spitzenreiter überall ist, ne? <lacht>
1: Ja, naja, das stimmt allerdings, ne? Die haben bestimmt auch irgendwie so einen Deal. Geht ihr noch zu Burger King? Ich war jetzt lange nicht mehr, ehrlich gesagt. Also es
2: gab eine Zeit, da bin ich schon öfter wieder hingegangen. Das war tatsächlich, als ich den äh, Plant-Based Whopper für mich entdeckt habe. Aber das ist jetzt auch ja, schon wieder ewiger.
0: Ja. Wir waren mal ein paar Mal nach dem
1: Fallschirmspringen, ne? Also ich war jetzt auch nach der Tour, ne, wenn du da, ähm, wenn du eh nur noch auf der Autobahn fährst, wir hatten zehn Stunden Rückfahrt, da war einfach Burger King Place to go. So.
0: Voll, ich habe letztens die Plant-based Nuggets gegessen. Mega gut. Wir sind voll okay. Ja, voll? Absolut. Also alles Plant-Based
1: schmeckt super gut, finde ja. ich da. Äh, ja, aber genau, ich wollte noch kurz sagen, äh, vielen Dank an. Ich habe das nämlich von einer Hörerin. Zugeschickt, sozusagen bekommen. zugeschickt bekommen, sozusagen, persönlich zugeschickt bekommen, als sie neben mir saß. Also in diesem Sinne, Shoutout an Sarah und vielen Dank für die super geile Seite, wo ich wirklich viel zu viel Zeit drauf verbringe. Mittlerweile.
0: <lacht> Mehr als auf Instagram. So, als Abschied nochmal. Ich habe irgendwann festgestellt. Es gibt diese eine urbane Legende in jeder großen Stadt und es trifft immer irgendeinen Dönerladen, aber jede Stadt <lacht> ja. hat diese eine Geschichte von dem Dönerladen, der geschlossen werden musste, weil Sperma in der Dönersoße gefunden wurde.
1: Weißt du, also <lacht> wer, wer, wer findet diesen einen Laden auf, diese, auf diesen Plattformen? Im Verbraucherfenster muss das drin stehen. Aber
0: es ist doch so, oder? Ich, ich, es
1: gab mal einen ja.
0: in Reutling, da war immer so, oh, nee, da kannst du nicht hingehen. da wurde, Aber der der war natürlich immer noch offen die ganze Zeit <lacht> wo sich dann fragte okay also wenn das der damals der Wkd oder das Veterinäramt oder wer damals noch zuständig war dafür sowas findet dann wäre das jetzt wahrscheinlich nicht mehr offen <lacht> um, und dann bin ich irgendwann glaube ich was ich weiß nicht das war nicht Marburg glaube ich aber irgendwann habe ich genau die gleiche Geschichte gehört aus dem von dem Döner der dort war irgendwie ja. okay offensichtlich ist es eine Geschichte die es in jeder Stadt gibt oder in vielen Städten ja. So, wer kennt ja. die Geschichte von seinem örtlichen Dönerladen, bei dem irgendwann mal Sperma in der Dönersoße gefunden wurde?
1: <lacht> oh <Gott>. Ja.
0: <lacht> ja. Ah. Ey, ohne
1: Scheiß. Ich, bei mir auch. Ich war äh, auch äh, in äh, bei unserem Dorf war es ja auch in, 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 in Münzing. Da gab es auch eine Story, wo Echt? man anscheinend. Ja, ja, gegenüber vom Pinocchio haben sie auch gesagt, da gäbe es Sperma. Ja gut,
0: da ist auch jedes Jahr ein
1: neuer Dönerladen drin. Ja, also da war es, gell, auch sogar sein können. Äh, in Heching hatte ich das gleiche dann auch. Da war auch, da war irgendwie, einer war im Urlaub. Da stand, wir haben geschlossen bis zum Blablabla. Bla, bla. Da war natürlich sofort...
0: Der Besitz ist ganz ausgelaugt. Ja. <lacht> Der braucht jetzt Urlaub. Der braucht auf jeden Fall jetzt erstmal irgendwie wieder ein bisschen Proteine. Ja. <lacht> Aber... Ja, oder also gut, es kann natürlich auch sein, dass die Geschichte jedes Mal stimmen und die Leute, die Dönerläden besitzen, gleichzeitig auch irgendwie ein Fabel haben für dicke Knoblauchsoßen. Diese, die werden bestimmt auch nicht so
1: gut bezahlt und dann sagt man mal ähm, dicke Knoblauchsoßen
0: Ja, vielleicht hören die das ja irgendwie an und dann denken sie: oh, du geile Knoblauchsoße. Keine Ahnung. Oh okay. Gott. Das Alter, sagen wahrscheinlich bestimmt
1: ihr, ihr, ihr Wichser euch heute wieder kein Trinkgeld gekriegt. Es ist
0: aber halt echt so, ne? Ich habe es auch oft schon genug, also oft schon gesagt, an einem Filmset, wenn du irgendwie scheiße zu den Setrunnern bist, ne? Mhm. Es ist halt irgendwie Leute, die alleine mit deinem Essen sind. <lacht> <Ja>. <lacht> also A, versteht dich immer gut mit den Setrunnern. Und B, es ist halt echt so, ich bin immer so super höflich im Restaurant oder sonst wo, weil ich mir irgendwie denke, selbst wenn ihr so ein Laden seid, die gerne mal den Gästen in die, in die Suppe spuckt, ne? ich bin jetzt so krass höflich zu euch, dass er sagt, weißt du was, bei dem nicht. Wir ja, spucken genau. jetzt überall rein, nur nicht bei <lacht> ihm. <lacht>
1: <lacht> und die denken sich dann, warum sitzt der da und isst sein Essen so
0: fröhlich? Ja, Guckt genau. <lacht> die anderen
1: an und lacht so, <lacht>
0: <lacht> oh, ist lecker. <lacht> ich bin wir versuchen immer super nett zu sein, zu allen. Weil ich mir irgendwie denke so, na, weil weil selbst wenn der Koch nicht reinspuckt, wenn ich scheiße schlecht zu, zu, dem Service, zu der Servicekraft bin, ist sie auf dem Weg zu, von der Küche zu mir vielleicht ein toter Winkel, wo mal schnell irgendwie reingespuckt wurde. Hey. Setzt du dich dann auch extra hey. so
2: im Restaurant, dass der Weg von der Küche nicht so weit ist zum Tisch, oder?
0: Na, na, das nicht. <lacht> mein Marotte ist, ich setze mich immer so, dass ich das Restaurant nicht im Rücken habe. Ich will wissen, wer rein und raus geht, komischerweise. Das will okay. ich sehen. <lacht> Dass du schnell agieren kannst. Ich, ja. ich weiß nicht, wieso. Ich kann jetzt auch nicht sagen, weil ich will, wir alle wissen, ich bin ja nicht John Wick-mäßig dann derjenige, der den Laden <lacht> beschützt, wenn es dann hart auf hart kommt. Aber irgendwie. <lacht> dann bist du bist der Erste, der rausgeht. Ich bin dann der Erste, der rausgeht. Das wird dann bei mir so aussehen, als hätte ich Methanolfeuer gefangen. So, ich, will, ich will einfach schnell wegrennen. <lacht> <lacht> oh, aber äh, nee, aber irgendwie will ich schon wissen, ich, ich mag einfach nicht gern, wenn der große Raum in meinem Rücken ist. Also wenn ich in den leeren Raum und oder also ich sitze gern mit dem Rücken zur Wand. Das ist einfach mein <lacht>
1: Lifestyle. Ja? <lacht> ja, wie passend.
2: <lacht>
1: Alright, ja, ja. schön gesagt. Alles klar. Komm, in diesem Sinne, wir sind jetzt auch mit dem Rücken <lacht> zur Wand die Wand des... <lacht> Podcast endes. Und es war, es war doch schön, euch heute mal wieder zu hören.
0: Es war schön und äh, auch hier nochmal ganz kurz offiziell. Wir sind ja gerade noch dabei, ein Datum zu finden für die Weihnachtsfolge, die wir ja ganz traditionell, fast traditionell, also Max und ich traditionell, Brizi ist da eher mal so ein Opportunist, der mal <lacht> kommt, mal nicht kommt, aber Max und ich jetzt nunmehr drei Jahre ja traditionell live aufnehmen. Also mhm. wir treffen uns. Wir sind gerade noch dabei, den Termin zu finden, aber wir werden ja im Dezember die letzte reguläre Folge, die wir aufnehmen, wird am ähm, ähm, 19. erscheinen und für den 24. werden wir dann unsere Weihnachtsfolge nochmal on top machen. Yes. Also zur Vorwarnung, die Weihnachtsfolge, die wird auf jeden Fall richtig dumm, wie jedes Jahr. Vielleicht brauchen wir eine. Sollen wir dieses Jahr, weil der ja Briez jetzt dieses Jahr vermeintlich dabei sein wird? Wir wissen noch nicht. Ich habe extra Mikrofone dafür gekauft. also, also ich stehe no. dabei. Äh, vielleicht können wir ein kleines äh, Süßigkeiten-Tasting dann richtig vor Ort machen. Letztes Jahr haben wir es ja, glaube ich, so ein bisschen bewertet nur. Aber dieses Jahr können wir ja vielleicht ein bisschen ein Tasting vorbereiten. Ich habe hier schon äh, für unseren Ich wollte
2: gerade sagen, der Jan muss wahrscheinlich gar nichts mehr einkaufen
1: dafür.
0: Nein, Süßigkeiten schon ein bisschen, aber ich habe schon Corona besorgt für unseren Corona-Amaretto-Trink. Ah, ja, ja. Dann werde ich, weil ich das hier bei mir nicht gefunden habe, wahrscheinlich Max drum bitten, äh, diesen Holzlikör ähm, likör nochmal zu besorgen. Mhm. Also ich finde den hier nicht. Ich weiß nicht, du hast den <lacht> ja bei dir anscheinend. Dann gibt es dieses Jahr wieder Schüttler. Und mal schauen. Geil, ich
1: freue mich schon mega drauf. Ja. Und äh, ganz ehrlich, diese Folge... Die
0: begleitet euch über die Feiertage. <lacht> Wobei wir diesmal nicht vier Stunden machen. Also wir machen spätestens zwei Stunden mal, mal, mal einen Cut. Weil vor allem die letzten zwei Folgen konnte man immer so richtig mit anhören, wie wir immer voller geworden Ja, so total. Ja. Max hat in der letzten Folge, du warst so gelallt, du warst so fertig. dann. Ich habe mit dir immer noch angehört und dachte, boah, alles Max, ab. der ist so abgefüllt. Ah, ja. Max war nach vier Stunden einfach durch. Ja, Man muss sich mal vorstellen, wie es mir danach ging, als ich
2: dann die Wohnung verlassen habe und dann noch die Frischluftklatsche dazu kam. Hey, wenn du in der Wohnung schon so voll bist und dann noch an die frische Luft raus musst, dann ist das echt ein
0: Ende-Gelände. Das, das war die Weihnachtsfolge vor zwei Jahren, weil da hast du dann noch äh, im allerbesoffensten Akzent gesagt, wir gehen nichts ja falsch umspringen. Was wir dann auch getan haben. Was wir dann auch getan haben. Ja. Alright, dann äh, bis bald. Ich wünsche euch eine schöne Woche und äh, jawohl, bis dann. Frohes Schaffen. Jo, bis
1: dann. Ciao.